0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Ich bin der Henrik aus München und ich begrüße euch heute hier und ich begrüße meinen Podcastpartner in Düsseldorf, den Günther. Ich grüße dich, hallo. Ja, hallo, grüße euch alle. Und dich natürlich auch, Henrik. Ja, vielen Dank. Ja, ähm, wir haben heute eine kleine Kerze angezündet, ich zumindest, die, die vierte Dekade. Die vierzigste Episode feiern wir heute für uns ein bisschen und freuen uns darüber, einfach mal ja. erwähnt zu haben. Ja. Feiert man denn den vierzigsten? Also ich habe ihn gefeiert. Ah, du nicht? Okay, so alt ja. bist du schon. <lacht> äh, okay, wir wollen jetzt auch mit der, mit der Episode anfangen. <lacht> ähm, erzähl kurz, Günther, worum geht es heute in Episode 40?
2: Ja, wir hatten ja wieder ein Campus Marke Forum, was wir in Berlin durchgeführt haben. Wie ihr wisst, wird es ja veranstaltet vom Institut für Marken und Medien. Und wir sind immer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTB. Ein toller Campus. Der richtige Campus für Campus-Marke, ne? Ja,
1: es ist immer wieder nett, dort zu sein, weil man halt diese Verbindung bekommt zwischen dem Campus, dem Podcast, den wir ja alle zwei Wochen machen, ähm, und der Hochschule, wo man dann tatsächlich auf dem Campus sitzt, ne? Ja, genau, dem physischen Campus, das ist
2: das Faszinierende. Ja, und es hat sich beschäftigt mit dem Thema Zukunft-Marke und wie vor allen Dingen das Begehrenswerte von Marken auch in Zukunft äh, vermarktet wird.
1: Hm. Wir Und waren ja, ein einen Tag hatten wir da, einfach nochmal um, um das Setup zu euch zu erklären. Ähm, ein paar von euch waren ja auch da, ähm, die damit mit vor Ort waren, aber für die, die nicht da waren, wollen wir es einfach nochmal kurz erzählen. Ein Tag beschäftigen wir uns rund um Thema Marke, um die 40 Teilnehmer, sieben Referenten, sieben richtig spannende Vorträge. Und ähm, auf ein paar von denen, Günther, wollen wir jetzt eingehen. Einfach so als... Ja, genau. Wir wollen so äh, euch eine Management-Summary sozusagen machen. Genau. Was, ich meine,
2: das, was war drin an diesem Tag? Was, was bringt den Tag auf den Punkt ne, sozusagen? Genau, ja. Spannend auf den Punkt gebracht hat zum Beispiel der Ralf Weber, der ja auch äh, Kompetenzpartner am Institut ist und auch CEO von MA e. Brand Communication, ähm, wie es sich so mit Winnern und Losern verhält, wenn man die Markenführung mal sieht. Und weißt du, was ich da ganz interessant fand, Henrik? Mhm. Das ist, dass man mal da eine Betrachtung hatte, die mit einem gewissen zeitlichen Abstand ist. Marken sind ja immer so langfristige Zyklen und wenn man so eine Marke die letzten drei, vier Jahre beurteilt, wird man dem oft gar nicht gerecht, was ich eine Entwicklung getan hat. Hm. Er ist da sehr weit zurückgegangen, sodass wir teilweise mal verfolgen konnten über die 80er, die 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, was ist denn mit Marken passiert? Und mit dem Abstand, den man dann hat, kommt man doch einiges wirklich äh, erkennen.
1: Ja, und ähm, Ralf hat es, seinen Vortrag ja so aufgebaut, dass er immer ein ganz konkretes Beispiel genommen hat ähm, und das dann als Winner oder Loser deklariert und was hm. wir davon lernen können. Ähm, ja. Lass uns doch mal starten ähm, mit einem Begriff, den ich dort auch gelernt habe, und zwar den Ähm, (lacht) Innosaurier-Unternehmen. Also natürlich eine Wortkreation aus ähm, Innovation und Dinosaurier. Und ähm, da hat er ähm, ganz spannend über die 1920er-Jahre berichtet von von einer Firma, ähm, Firma Bolle, ähm, waren damals so Eismacher, ähm, die da das Thema ähm, Versorgung von Eis in der Stadt ähm, einfach... Ähm, verschlafen haben, dass es irgendwann elektrische Kühlschränke gab. Ja. Und ähm, ich fand das Beispiel so plakativ, weil es damals schon aktuell war, dass wenn man zwar in seinem Metier, in seinem Beruf gut ist, aber dann nicht mitbekommt, dass es neue Technologien, Entwicklung gibt, dann kann man sehr schnell zum Innosaurier werden, zu demjenigen, der die Innovation verschläft und dann ausstirbt, wie damals ja. vor Me- Millionen von Jahren die Dinosaurier. Und ähm, das fand ich eindrücklich, weil das gilt natürlich jetzt in dem Thema Digitalisierung, Ähm, genauso wie vor 100 Jahren. Ja, das war
2: ein schöner analoger Vergleich. Und was da einem wirklich vor Augen geführt worden ist, wenn man die technologischen Entwicklungen verschläft, obwohl man vielleicht sogar die besten Voraussetzungen hätte, nur wenn man es nicht mitkriegt und sagt, gut, das läuft alles so weiter, große Gefahr und daran können Marken dann wirklich sterben.
1: Dann, wenn wir mal zu den Winnern kommen, Ähm, fand ich auch eine schöne Geschichte, also Thema Megatrend Mobilität, da tut sich ja auch einiges gerade, gerade wenn man im Bereich deutsche ähm Automobilkonzerne ist, ähm, der Zusammenschluss von BMW und Daimler beim Thema Carsharing oder autonomes Fahren. Ja. Das fand ich eine sehr interessante Sache, auch ähm, wo wirklich sich zwei große zusammentun, um auch noch stärker im, im Wettbewerb zu sein, auch gegen neue Wettbewerber, die da jetzt aufkommen, in, gerade in den neuen Mobilitätsthemen wie Google, Tesla, vielleicht bringt ja auch Apple doch irgendwann mal was Mobiles raus, ja. Ähm, also das war so ein schön Be- schönes Beispiel, wie man dann auch als Marke gewinnen kann, indem man sich öffnet, statt abzuschotten. Ich meine, muss man ja. überlegen, das waren ja Konkurrenten früher.
2: Ja, sind sie auch teilweise sie auch. heute noch. Ne? Also insofern gesehen, was da für mich wirklich spannend war, ist in diesem Rückblick eigentlich zu sehen, wie Märkte sich komplett verändern, indem neue Spieler reingehen, wenn es technologische Entwicklungen sind, also dann zum Beispiel Tesla oder wie du schon sagst, vielleicht gibt es ja wirklich mal das Google Carp und wie ganz andere Spieler technologisch da plötzlich eine Rolle spielen und dass die Alt-Etablierten in so einem Markt dann schon gucken müssen, wie machen sie denn die Pace in der Zukunft? Schaffen sie das? Das ist so ähnlich wie bei den Eisleuten da. Ne? Schaffen die den Transfer und können dann sogar an der Spitze von der ganzen Entwicklung stehen oder schaffen sie es nicht? Mhm. Und da ergeben sich ganz neue Konstellationen. Ja. Und das ist ein da eigentlich wieder so richtig bewusst geworden, ja. was das verändert.
1: Und, und jetzt auch wieder für, für euch da draußen, für eure Marke, die ihr betreut, einfach da immer zu gucken, sind wir nicht nur gut in, mit unserer Marke im aktuellen Thema, sondern haben wir auch quasi die, die die Vorschau, was kommt in der Zukunft Dann haben wir uns darauf eingestellt, weil häufig sind es Technologien und, und Innovationen, die sich verändern und da müsst ihr eure Marke stets aktuell halten. Und auch offen sein, strategische Allianzen zu denken. Also auch über so Grenzen wegzudenken, wo man
2: sagt, bisher, na, das waren so die eingefleischten Konkurrenten oder so. Nee, offen zu sein, in neuen Konstellationen auch hm. zu denken und äh, Dinge einfach auszuprobieren, ob das nicht doch hilft, entscheidende Schritte zu machen.
1: Ja, Thema Daimler und BMW,
2: ja. hat mir eben schon mal erwähnt. Ja. ja, dann waren wir so bei dem Thema äh, Camel. Zigaretten sind ja immer äh, ein äh, sehr beliebtes Thema, wo man vieles dran festmachen kann. Und die Beschäftigung äh, mit, mit den Zyklen, die Camel gemacht hat, auch mit den Kommunikationszyklen, wenn man da so mittendrin war in dieser Zeit, hat man gar nicht mitgekriegt, was so direkt passiert mit der Marke. Denn äh, Camel hat in bestimmten Phasen viele Kampagnen gemacht, die hoch kreativ ausgezeichnet worden sind. Und wie man halt dann 20, 25 Jahre später sieht, haben diese hoch kreativ ausgezeichneten Kampagnen die Marke kaputt gemacht, weil ja. überhaupt keine Strategie mehr dahinter war, ne, die aus ja, der Marke rauskam.
1: War ja gefühlt ein Richtungswechsel von rechts nach links, nach rechts nach links ähm, zu sehen. Fand ich ein ganz tolles Beispiel, das der Ralf da gezeigt hat, also aber natürlich auch ein, ein Loser-Beispiel. Weil mhm. früher stand ja natürlich, Camel zu rauchen ist, äh, dafür gehe ich Meilen weit. dafür laufe ich mir meine Wanderschuhe durch. Ähm, es ist Erlebnis, die Camel Trophy, Blut ein zu maximalen Abenteuer mit einem Jeep durch den Dschungel fahren, die ein oder anderen werden sich vielleicht noch von euch dran erinnern, an die Kampagnen damals und dann, ähm, ich glaube so im Laufe der 90er, wechselt man dann irgendwie auf dieses Cartoon-Camel, mhm. ähm, das da irgendwie lustig rüberkommen sollte, was für mich aber auch null funktioniert. Ja, und weißt du, was man daran wieder für sich verinnerlichen kann?
2: Du darfst nicht dein hoheitliches Markenzeichen in den, in den Dreck ziehen. Ja. Du darfst es nicht zum Hauptakteur machen und den Hauptakteur lächerlich machen. Das war nämlich bei der Campbell-Kampagne und ähm, Ralf hat ja auch Marktanteile gezeigt, wie sich im Vergleich dazu Marlboro entwickelt hat, die ganz dicht an ihrem Kern dran geblieben mhm. sind. Mhm. Bis es halt nicht mehr so geht, weil rechtliche Beschränkungen sind. Und wie die sich entwickelt haben von den Marktanteilen her, die waren, glaube ich, damals über 30 Prozent oder sowas, wenn
1: ich es richtig erinnere. Die, die Marlboros, genau. Und, ja, und, und Camel ist in der gleichen Zeit richtig abgeschmiert. mit ja, dem Markt. Unter 5 Prozent Marktanteil in Deutschland, genau. Ja, ja. Ja. Aber da schönes Beispiel für alle, auch zum Daraus Lernen, bleibt euch treu, guckt, was kann eure Marke vertragen. Und ähm, wie du sagst, Günther, zieht sie nicht ins Lächerliche. Das ja. Ähm, waren ja auch dann so schöne Beispiele noch, wo die auch gefühlt irgendwie einfach schlechte Übersetzungsfehler gemacht haben, die in Deutsch überhaupt nicht funktioniert haben. Ja, ja. Also ja, ja. Mit, mit diesem Abstand so ein bisschen über die Jahre und Jahrzehnte war das einfach eine tolle Möglichkeit, mal zu sehen, wie sie wie sich so im, im Zeitraffer betrachtet zu Marken auch wirklich ins Loch schießen können.
2: Weißt du, ein schönes Bonbon war eigentlich ein ganz aktuelles Plakat, was der Ralf gezeigt hat, mit Each camel tells a story. Und dann steht das Markenzeichen da. Und drunter steht dann der rechtliche Text: Rauchen ist tödlich oder Rauchen kann töten und was weiß ich. Genau die Story erzählt die Marke. Das ist natürlich in der Tat tödlich. Ja, genau. Nicht
1: nur für die Raucher, sondern auch für die Marke. Genau. Ja, lass uns doch zu dem Kapitel noch zum Schluss noch einen zweiten Winner ähm, als Marke erwähnen und zwar ähm, die Marke Jägermeister. Mhm. Und auch ein sehr schönes Beispiel, das da Ralf uns erzählt hat. Ähm, da war eine Idee vor wie lange war das her? 15, 20 Jahren war Jägermeister schon eher so ein biederes Getränk für ja. also gehobenere Altersgruppen. Das sind schon schon 30 Jahre her, ja, wo die, diese äh, sehr
2: mittelstandsetablierten ne, äh, Kampagnen mhm. gemacht haben. Ich trinke Jägermeister weil und so. War damals in der Zeit ganz witzig, aber, äh, und war auch eine, hat also gut funktioniert. Aber die Markenverjüngung, die Jägermeister geschafft hat und das international, was sie auch in Amerika gemacht haben, und so, das ist schon großartig, so einen kompletten Schwenk zu machen, sehr jung zu werden, das Getränk ganz anders zu positionieren. Häufig wird ja versucht, wir müssen unsere Marke verjüngen und dann bietet man sich an. Und das ist ein Beispiel, wie das einfach inhaltlich sehr gut äh, gelungen ist.
1: Und das und trotz äh, meiner Ansicht nach erschwerte Bedingungen, ähm, gerade in den amerikanischen Marken mit einem Wort Jägermeister, mit einem Umlaut, was kein ähm, amerikaner ja. Englischsprecher ja. Ähm, aussprechen kann, die sind sich komplett treu geblieben. Die haben keine Verjüngungsmarke auf die Beine gestellt, die haben den Schriftzug beibehalten, die haben den Hirsch ähm, ja, ja, ja. also komplett ähm, äh, durchgezogen. Und da diese diese Konsequenz dieses Durchhaltevermögens, das hat dann am Ende ähm, dazu geführt, dass die viel, viel breiter aufgestellt sind als früher. So, und wer jetzt gut zugehört hat, der kann sagen, gerade eben haben sie noch gesagt, man
2: darf mit solchen hoheitlichen Markenzeichen nicht ähm, kampagnenmäßig groß umgehen, man darf die nicht runterziehen. Die haben mit dem Hirsch Kampagnen inszeniert teilweise. Die haben dem Kirsch auch eine Rolle gegeben mit dem Markenzeichen. Mhm. Dort hat es aber funktioniert, Trotzdem gilt: Man darf es nie in den Dreck ziehen. Das haben die auch nicht gemacht mit dem Hirschgeweih.
1: Nein, nee, das haben die in den Dreck gezogen. Nee. Ne? die sind ja auch in Diskotheken reingegangen, hatten da eine ganze Herrschaft von, von ähm, Hostessen, Models, die dann über ihre Rucksäcke die Schläuche. Heißt, the Jäger Rats. The Jäger Rats, genau. Und dann gab es auch die eigenen ähm, Trend. Cocktails, Jägerbomb mit, zusammen mit ähm, ja. einem Ener- Energy-Getränk gemixt. Ähm, ein, ein ganz schön tödlicher Cocktail, wie ich mal gehört habe. Aber ja, so
2: gibt es von, von dem auch Fußballmannschaften, die so heißen wie dieses Getränk? Da bin ich überfragt. Ich weiß Red, es. Bull, Red Bull. Ach die so, Roten die Bull von Leipzig Oder von Salzburg. Oder ja, wie. ich hätte es jetzt nicht erwähnt. Ja, Alles gibt, gut. Ja, ist ja keine Schleichwerbung. Wir machen doch Marken. Also
1: insofern gesehen, können wir darüber reden, über die genau. Marken. Also das war ein gutes Beispiel und ähm, ja, dann glaube ich sind wir mit diesem Kapitel durch. Im positiven Sinne. Den nächsten Vortrag auf dem Campus Marke Forum, ähm, den wir euch zusammenfassen wollen, war von Joachim Auer und die treuen Hörer von euch, die ähm, schon länger dabei sind, werden sich vielleicht erinnern, Joachim war bei uns im Podcast zu Beginn diesen Jahres ähm, im Januar, wo wir uns fit für die Marke gemacht haben und genau auch das war ähm, ein toller Beitrag von ihm. Jetzt hier auf dem Campus Marke Forum in Berlin. Ähm, 365 Tage fit für die Marke mit der Idee, dass ja nicht nur die Marke fit sein muss oder fit gehalten werden muss, sondern natürlich auch der oder die, die die Marke bearbeitet.
2: Also die, die Macher müssen fit sein, sonst können die Marken ja auch nicht fit sein. Und äh, ja, der hat uns ganz schön gerockt so vor der Mittagspause, nicht nur mit so Übungen, wie wir sie ja, Hendrik und ich, auch schon äh, trocken gemacht haben, also den Podcast produziert haben. Ähm, was mich an dem Tag mitgenommen hat, ist ein Satz von ihm. Und er hat sich eben eingraviert. Hat er hat gesagt, wenn jemand morgens Lust hat, aufzustehen und zu sagen, boah, jetzt rocke ich den Tag, dann ist er auch fit. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Zusammenfassung von all dem, was, was er so vertritt mit Ernährung, mit Bewegung und so weiter. Und das ist bei mir richtig hängen geblieben. Und ich freue mich auch drauf. Er hat ja seinen Körperführerschein etwas überarbeitet und es gibt jetzt als Buch der neue Körperführerschein und ich freue mich darauf, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Das ist, glaube ich, jetzt seit Februar ist das draußen im Handel und ähm, einige Sachen hat er uns da an dem Tag also reinspicken lassen, mal reingucken lassen. Ne?
1: Ja, genau. Und also er hat ja diese drei Säulen nochmal erklärt, ähm, die für ihn elementar sind, um den Körperführerschein zu machen. Das ist die Ernährung, das ist die Bewegung, das ist der Geist. Und ja. wenn die drei eine Einheit bilden, dann ähm, bist du auch als Mensch weiterhin fit für deine Marke und fit für dein, für dein Leben, für das morgendliche Lust zum Aufstehen, wie du es eben gesagt hast.
2: Also, wir hoffen, jeder von euch da draußen hat morgens Lust und Bock aufzustehen und zu sagen, ich rocke meine Marke.
1: Ja, also für mich wieder ähm, die die gute Erinnerung gewesen, sich auch da um sich zu kümmern, um seine eigene Fitness zu kümmern, weil was bringt einem die ganze Markentheorie, die wir hier erzählen, wenn du nicht fit bist oder dich nicht gut fühlst, weil du dich nicht um dich selber gekümmert hast. Von daher ähm, war das ein schöner Reminder wieder von dem Joachim. Den nächsten Vortrag, den wir euch vom Campus Marke Forum noch mitgeben wollen, hier auf dem Podcast, war der Teil, den der Günther und ich gestaltet haben. Und zwar haben wir ein interaktives Element, einen interaktiven Part eingeführt, rund ums Thema Marke. Die Idee war dahinter, ein bisschen das so zu gestalten, wie wir es bei unseren Markenassessments machen, im Austausch mit allen Teilnehmern oder auch, wie wir es natürlich hier auf dem Podcast mit unseren Interviewpartnern machen. Und ähm, das Format hat gut funktioniert. Ich fand es total kurzweilig, äh, weil einfach auch jeder was beigetragen hat und vor allem auch jeder was mitnehmen konnte. Und mhm. die ähm, Gold Nuggets, quasi die 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 besten. Sachen, die wir davon ja. gesammelt haben.
2: Die, die Gold Nuggets auch. sind die schön für die Takeaways, die
1: Gold Nuggets. Wir <lacht> genau, sind ja schon richtig äh, international unterwegs. Und furchtbar dänglisch äh, äh, gerade. Äh, ja, ähm, ja, also, <lacht> genau. wir haben da ein paar Fragen gestellt an die Teilnehmer ja. und die wollen wir jetzt mit euch teilen, vor allem aber auch die Ergebnisse. Günther, was haben wir denn alles gefragt? Ja. Das Schöne war dabei, das ist alles aufgeschrieben
2: worden. Das hat man alles an der Wand gesehen. Ja. Ähm, zwei Themen wollen wir euch mal so die Ergebnisse mitgeben. Wir sind nämlich eingestiegen und haben diese Teilnehmer gefragt, was sind denn so aus eurer Sicht die begehrenswerten Marken? Hm? Und was da äh, deutlich geworden ist, da sind nicht die üblichen Verdächtigen einfach so benannt worden, ne? die Apple, Googles, Amazons und so weiter. Es kam auch mal Apple, es kam auch irgendwie Starbucks, aber da waren dann plötzlich Marken dabei wie Gewohl oder Erdinger oder Nivea, die ist noch eher, aber die anderen beiden, die würden nie in einem Ranking auftauchen. Mhm. Nur was da wieder klar geworden ist, was mir auch da klar geworden ist, Ähm, dieses Begehrenswerte von Marken hat ganz viel damit zu tun, dass man persönliche Erfahrungen damit hat. Und dann plötzlich ist es für einen eine begehrenswerte Marke. Und äh, ich denke, das ist so etwas, was man da auch von mitnehmen kann, dass das Begehrenswerte eben nicht die internationalen Rankings letztendlich sind, auch interessant, sondern das, was die Menschen selbst an Erfahrung haben.
0: Mhm.
1: Und dann im Umkehrschluss, zu der ersten Frage, was macht Marken begehrenswert, dann quasi die andere Seite zu beleuchten. Ähm, was war aus dem Teilnehmerkreis die Sicht, welche Marken haben denn an, an ihrer Begehrenswertigkeit verloren? Ähm, und da, Günther, kam dann auch, ein paar da, kam schon, da kam schon wieder Apple. Und ja. zwar noch viel mächtiger als bei den positiven Nennungen. Ne? Ja, genau, weil das, das fand ich auch, war da auch der erste Beitrag dass da Apple als begehrenswerte Marke irgendwie den Lack gerade so ein bisschen verliert. Ähm, Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Günther, im im Manager-Magazin war Anfang des Jahres ja auch äh, die Marke Apple als Fallobst äh, bezeichnet worden. Das ist natürlich hart, ne? Ja, ich fand es natürlich journalistisch gut aufgezogen. Ja, ja. (lacht) Ähm, Aber da hat sich auch ein bisschen gezeigt unter den Teilnehmern, dass da auch Fehler gemacht werden, dass der seit Jobs vielleicht nicht mehr so die Strahlkraft ähm, vorhanden ist ähm, und da schon einiges getan werden muss, dass die Marke weiterhin begehrenswert bleibt. Aber jetzt unabhängig Jobs oder wer auch immer äh, oder was die
2: technologisch machen oder auch nicht, rein dieses Titelbild, dass man sagt, dieser Apfel, der ja wirklich das, der, der Star von allem war, ne, jetzt als Fallobst bezeichnet, also dieses Titelbild ist mega hart und das bleibt hängen. Das zeigt aber auch, dass die Marke weltweit an Begehrlichkeit unheimlich verliert zurzeit.
1: Mhm, ja, und ob mit. das
2: was mit Jobs zu tun hätte oder nicht, kann man ganz offen lassen, kann man eh nicht beantworten. Das fand ich schon ganz interessant. Und da kam auch so eine Marke, ein <lacht> ganz anderes Feld mit Nutella, wo die Leute also immer sagen, boah, und das schmeckt ja gar nicht mehr so, die Rezeptur verändert und jetzt esse ich das nicht mehr und so weiter. Also da merkt man, wie so das Drehen am Schräubchen bei Marken richtig große Auswirkungen haben kann. Und ich glaube, wann war das? Nutella war 2017 oder sowas. Ja, irgendwie so. Hm. Und bis heute wird es sofort benannt. Nee, Nutella, das ist ja begehrenswert halt das Begehrenswerte verloren ja. und so. Fand ich schon interessant. Ne? Genau.
1: Und, und einfach nochmal so auch unser ähm, Tipp jetzt dann für euch, immer euch mal zu fragen, ist denn meine Marke nach wie vor begehrenswert oder verliert die gerade ein bisschen an Glanz? Muss da vielleicht was an der Positionierung getan werden? Und ähm, sich immer diesen Fragen zu stellen, da wollen wir immer mal wieder ähm, Wachmacher sein, um das sich zu hinterfragen. Ja, und dann äh, letzter Punkt dieser Session, Günther, war dann die Frage, welchen ultimativen Ratschlag würde man denn, den anderen gerne geben, ähm, für das Begehrenswerte zum Erfolg ja, zu führen? Also diese Zuspitzung, einen Ratschlag dürfen Sie geben an Kollegen, was würden Sie denn
2: raten, um das Begehrenswerte Ihrer Marke auch mit Erfolg zu vermarkten. Äh, man kann das so ein bisschen clustern in, in, in so ein bisschen größere Einheiten. Also ein Thema, was da immer wieder kam, mein Rat wäre, Konsequenz, Fokussierung, klare Kommunikation, Eindeutigkeit des Anspruchs. Also das war so ein Tipp, was einige der Kollegen den anderen gegeben hätten. Mm-hmm.
1: Ja, vielen ja. ja auch so, so Marken, die bei der Fokussierung einen sehr guten Job machen. Viele dann auch wieder Apple, die sind natürlich auch aufgrund der Produktreduktion da fokussiert sind oder auch Vorwerk, die ja. halt immer nur ein Modell ähm, jeweils haben. Im Vergleich zu anderen Herstellern, die ZIG-Modelle haben und der Kunde muss sich erstmal ja. durch, durchwühlen, was denn eigentlich das Passende für ihn ist. Also ja. konsequent Fokussierung fand ich einen guten Ratschlag ja. von, von und für den Teil, für die Teilnehmer. Ein zweites Feld war, dass
2: der Ratschlag gewesen sein sollte, ihr müsst authentisch sein, ihr müsst glaubwürdig sein, zuverlässig, positive Kundenerlebnisse schaffen. Ja, auch das kann man so zusammenfassen, kann man auch nachvollziehen.
1: Ne? Ja, total. Dann wichtiger Element war auch für mich, sei mutig trau dich neue Wege zu gehen und was Neues zu wagen, ähm, auch als Marke, dass, dass äh, der Rat ist, für die Begehrlichkeit aufrechtzuerhalten. Und ähm, was dann auch diskutiert wurde, war so ein bisschen auch die Themen, wie Daimler und BMW gerade neue ja. Wege gehen, die sie vorher noch nie begangen sind. Oder Oder auch das, das Progressivsein unkonventionell, was da auch dazu gehört. Dann kannst du wieder Jägermeister nehmen. ne? Ja, oder selbst Tesla kannst du nehmen, der mit mit Maske Wege geht, die vorher noch keiner gegangen ist oder anders gegangen ist. Also die sei mutig, ja. ähm, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den, den ich mitgenommen habe von dem Tag. Also und ein, ein viertes Feld der Ratschläge war, Emotionen schaffen.
2: Bis hin zu, geht selber mit Emotionen rein, mit Leidenschaft, seid ein bisschen besessen von dem, was ihr macht. Mhm. Fand ich auch ganz interessant als Ratschlag.
1: Was tut ihr dazu, es begehrenswerte, eure Marke mit Erfolg zu vermarkten? Ja, und wenn man das mal in ein Beispiel kleiden will, sicherlich ist Coca-Cola da weltweit ein ganz großer Meister, der die Emotionen rund um das schwarze Zuckergetränk ganz gut wecken, sei es an Weihnachten oder mit Freunden oder die machen dann drucken Namen auf die Etiketten, die immer auch Emotionen mit sich tragen, also auch da machen die einen guten Job. Und ein Ratschlag war, finde ich auch gut, nehmen wir jetzt mal als letzten davon, das
2: Thema Ehrlichkeit. Ganz wichtig, Glaubwürdig, ehrlich äh, sein, weil alles andere hat kurze Beine und wird in der heutigen Zeit sowieso schnell entlarvt.
1: Richtig, und das fliegt dann dann als Marke richtig um die Ohren. Und deswegen ähm, hoffen wir mit den paar Beispielen, die wir euch eben genannt haben, dass ihr da auch für euch was mitnehmen könnt und nochmal hinterfragen, wie es da bei euch in der Marke aussieht um da euch optimal zu positionieren. Ja, Henrik, und dann hatten wir ja noch einen ganz interessanten Part vom Wolfgang Becker,
2: der ja auch Kompetenzpartner im Institut ist, der auch sehr viel Markenartikel-Erfahrung hat, Procter Gamble zum Beispiel. Und die beiden, Wolfgang Becker und Günter Möller, die haben uns nochmal ins Gewissen geredet. Und das war für mich eigentlich so das Spannende, dass sie gesagt haben, was sind denn so die wichtigsten Themen, um erfolgreich Marken zu führen? Und manchmal hört sich das dann fast so ein bisschen banal an, aber wenn einem ins Gewissen geredet wird und am Beispiel auch gezeigt wird, was heißt es denn, Kundenfokussierung auch ernst zu nehmen und das zu machen? Oder was bedeutet es, dass man Marken inhaltlich auf den Punkt bringt und sagt so, und dann weiß ich, worüber ich konkret rede. Unser Thema immer, Henrik, wenn es um die Markenpositionierung geht.
1: Ja, absolut. Oder ein dritten
2: Part, wo es darum ging, wie man kundenorientierte Angebote macht. Was also anfängt bei Produkten, bei Design, bei Innovationen und so weiter, oder einen vierten Part, wenn es dann darum geht, in der Kommunikation, in Kundendialog zu kommen, wie man da fokussiert, wie man da auch konsistent dranbleibt am Ball. Oder das geht ja bis hin in den Vertrieb, wenn es darum geht, kundenorientierten Vertrieb zu machen. Und ja, da haben die uns wirklich ins Gewissen geredet. Da wird einem da auch wieder mal deutlich, mh, das ist es, das sind ja auch so unsere Themen bei Campus
1: market Podcasts, ne? Ja, die Themen haben wir schon einzeln gehabt, aber einfach da mal wieder das zu hören und wieder daran erinnert zu werden, das ernst zu nehmen, sich immer mal wieder darum zu kümmern, das sich vorzunehmen, sagen, sind wir noch auf dem Punkt, sind wir noch aktuell, sind wir noch am Kunden dran, das sind so Themen, die wir euch nur mal wieder immer ans Herz geben können, sagen, kümmert euch darum und schaut, dass ihr da aktuell bleibt und nicht die Marke ja. einrostet. Und die einzelnen
2: Themen greifen wir immer gerne auf wenn es um Podcast von Campus-Marketing geht. Ja, Henrik, äh, wir haben ja auch was mitgenommen von so einem Tag. Das ist ja das Schöne. Da nehmen nicht nur die eingeladenen Gäste was mit, sondern wir auch jedes Mal. Nicht nur, das, dass ja, wir da das wieder so einen Podcast haben wie hier, wo wir dann berichten kann, sondern ja, für mich waren eigentlich drei Dinge, die... Äh, ganz interessant waren. Es ist immer spannend, wenn man so von verschiedenen Seiten hört, mit welchen Themen, Problemen sich die einzelnen Marken rumschlagen, Dann entdeckt man, ich bin ja gar nicht alleine, die haben ja alle die gleichen Probleme. Das ist für viele auch schon eine Erkenntnis, die da waren, zu sagen, ich bin nicht alleine, das haben die anderen auch. Ein zweites Thema, was ich da für mich auch wieder mitgenommen habe, ist, diese Werkzeuge, die man hat, um Marken zu entwickeln, zu führen, wie man damit umgeht, um auch zu erkennen, was in den Kundenbedürfnisse und so, die haben sich nicht wesentlich verändert. Hat sich viel verändert in, dem, in der Kommunikation, aber das nicht. Also nach wie vor so, was die Markenmechanik ist, wie man da hinkommt, aber auch, wie man sich beschäftigt mit Zielgruppen zum Beispiel, wie man da Forschung macht, welche Mittel es da gibt und Wege, da hat sich grundlegend nichts dran verändert. Und äh, wichtig ist einfach die Beschäftigung damit, dass ich wirklich diese Möglichkeiten ausschöpfe, um Wissen zu generieren, um eine Marke entsprechend auszurichten. Und ein dritter Aspekt für mich war, der da auch wieder deutlich geworden ist, ähm, Stichwort, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das auch dein Stichwort wäre mit den Inosauriern, ist das mit den heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung. Und das war immer so an den ganzen Tag irgendwie im Raum mitgestanden dass es ganz neue Optionen gibt, in Wettbewerb zu treten. Jetzt kommt es nämlich nicht mehr darauf an, ob ich jetzt ein riesig großer globaler Player bin gegen ein Startup-Unternehmen. Über diese digitalen Möglichkeiten auch Zielgruppen zu erreichen, habe ich plötzlich wettbewerbsmäßig ganz andere Möglichkeiten, über die mediale Situation Angebote zu machen. Und da hat sich natürlich viel verändert. Das waren so für mich die die, die drei Aspekte, Hm. die ich da so mitgenommen habe, aus
1: Eindruck. War war jetzt ein relativ langer Punkt, den du jetzt auf den Punkt gebracht hast. Ja, ja, manchmal ist ein Punkt (lacht) etwas äh, größer. Also ich habe drei drei Punkte
2: gemacht.
1: (lacht) Ja, dann dann versuche ich mal das auf den Punkt zu bringen, was ich davon mitnehme. Und ähm, neben dem Gesagten, dem dem ich natürlich zustimme, ähm, war für mich das, das Thema, man muss auch, den Mensch ähm, betrachten, der die Marke betreut. Das seid nämlich ihr oder das bin ich oder der Günther. Ähm, haltet euch fit, ähm, halt, sorgt auch für eure eigene Marke, indem ihr euch gesund ähm, aufstellt, ernährt, Sport treibt. Und ähm, zweiter Punkt, einen habe ich doch noch, dieser, diese Interaktion zwischen den Teilnehmern. Das ist schon noch mal eine Besonderheit, die ich immer wieder feststelle. Und ich möchte nochmal kurz da am Rande bemerken, ähm, wir haben ja genauso eine Möglichkeit, am 23. Oktober 2019 in München Unser Campus Marke Seminar, Ähm, haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht für, könnt ihr euch anhören. Aber da diese Begegnung mit, ich bin nicht allein mit meinen Markenfragen auf dieser Welt, um sich da auszutauschen, das war wieder eine ganz schöne Geschichte, die die mir da wieder gut gefallen hat und die Gemeinschaft und das Netzwerken war einfach wieder super. Also du hast jetzt zwei längere Punkte gemacht, das auf den Punkt gebracht, wobei bei dem ersten
2: mit dem Menschen... Das ist unschlagbar. Also das so auf den Punkt zu bringen, finde ich schon toll. Und das ist ja auch genau das, was hinter allem steht.
1: Genau. Und ähm, um den heutige Episode jetzt auf den Punkt zu bringen, schließen wir es ab, Günther, würde ich sagen. Wir sagen zum Schluss vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen ähm, bei Campus Marke bei der nächsten Episode. Aber ihr müsst jetzt
2: noch nicht aussteigen, weil im Gegensatz zu anderen Podcasts hört ihr nachher gleich noch so ein paar Live-Mitschnitte, von der Veranstaltung, falls das jemand interessiert, was so die Leute gesagt haben, also
1: mit diesem Abmoderieren vom Henrik ist es noch nicht zu Ende. Genau, bleibt noch dran, hört euch die Originalstimmen von den Teilnehmern an, ein paar haben wir eingesammelt. Und dann, Günther, sage ich, ähm, auf Wiederhören bis in zwei Wochen. Ja, also ihr könnt uns natürlich vorher schon wieder hören. Äh, hören kann man uns ja permanent mit den 40
2: äh, Episoden, die wir haben. Äh, aber in zwei Wochen gibt es einen neuen Podcast.
1: <lacht> so war das gemeint. Also, macht's <lacht> also, gut. Ciao. Ja, ich frage auch nochmal weiter in die Runde hier in der Kaffeepause. Ähm, wie hat es euch denn hier gefallen? Was, was, was sind die Eindrücke?
2: Das war eine tolle Veranstaltung, wieder ganz anders gefüllt mit Themen als im Jahr
1: davor. Hat mir Spaß gemacht. Ich nehme auch Anregungen mit, nochmal darüber nachzudenken, was wir mit unserer Marke machen, wie wir die
0: Stück für Stück dann auch weiterentwickeln, damit das weiter passt.
1: Mhm, Danke sehr.
0: Ich finde immer spannend zu lernen, wie Leute was machen und wie anders das machen und nicht aus der eigenen Perspektive nur Sachen zu betrachten, sondern andere Perspektiven kennenzulernen. Okay.
1: Gibt es irgendwas ganz Konkretes, wo Sie heute sagen, ah, das kann ich morgen schon mir überlegen, mitnehmen und so weiter?
0: Ja, also vielleicht einfach, ich finde gut zu lernen aus der Vergangenheit, was ist gut und schlecht gelaufen, dieser Part Winners and Losers, auch wenn es nicht meine Branche ist, ist es immer gut zu gucken, welche Fehler sollte man nicht machen, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> Danke sehr. So, Eindrücke des Tages. Also ich fand den Tag
2: hervorragend vorbereitet. Also und alle Redner waren faszinierend. Also es war richtig toll, so viele verschiedene Eindrücke zu bekommen mhm. und dasselbe Thema von verschiedenen Blickwinkeln anzunehmen oder anzuschauen. Ich glaube auch mit den, äh, im Publikum, da hat man auch viele verschiedene Erfahrungen und diese Mischung aus diesem also, ähm, diverse Publikum, das hat mir sehr gut gefallen. Was ich mitnehmen würde, ist äh, auf jeden Fall das Leben ist Bewegung mit Bezug auf Herrn Auer's Präsentation.
1: Okay. Super, gut, danke fürs Interview. So, zweite Frage an weitere Teilnehmer. Wie hat euch heute hier gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen, die ganze Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen und ich nehme so einiges mit, was ich ähm, für meine Kunden, für meine Marke gut verwenden kann. Hast du ein Beispiel? Was nimmst du konkret mit? Ein konkretes Beispiel, ähm, dass nicht alles so aussieht, wie es ist, dass man sich nicht nach den Großen orientieren muss, sondern seine eigene Marke, seinen eigenen Stil haben mhm, gut. und darauf aufbauen. Super, danke sehr. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter. Ähm,
0: Gerade das kurze Statement. Wie hat es dir gefallen? Was was waren so heute die Eindrücke? Ja, ich bin ja jetzt zum dritten Mal hier und äh, werde auch jederzeit gerne wiederkommen. Mhm. Ähm, Ist immer ein sehr schöner Anreiz. Ähm, Konkret mit Marken habe ich ja nur teilweise zu tun, aber es ist immer ähm, sowohl thematisch als auch einfach gesellschaftlich ein schöner Abstecher in das Thema. Ähm, und bestätigt mich immer mehr, äh, auch durch die Einstellung der anderen Teilnehmer, äh, in meiner eigenen Herangehensweise an das Thema meine Marke, aber eben auch für meine Kunden.
1: Okay, gibt es irgendwas Konkretes, was du heute mitnimmst, du sagst, okay, da könnte ich eigentlich morgen schon dran arbeiten, morgen schon umsetzen? Ähm,
0: Also tatsächlich umsetzen, neu umsetzen, nein. Weiter umsetzen, ja. Ähm, Gerade... Die Fragestunde jetzt, was man für eine erfolgreiche Marke braucht, was man anderen als Tipps geben würde. Das habe ich mir vor langer Zeit so als Ziel für meine Kunden vorgenommen, dass ich denen das so weitergebe und für die auch betreibe und dass ich das beibehalte. Super, vielen Dank. Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews, Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.